0: Novela Memorias Peligrosas, capítulo 4, viernes 19 de noviembre, 8 a.m. Ring, 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 una alarma insistente interrumpió el baño que tomaba el doctor Tomás Nicandro, que se preparaba para irse a trabajar, ginecobstetra, hombre maduro, cincuentón. Algunas libras de más. Pelo canoso y escaso, muy hábil en su trabajo y coeficiente elevado. Era el subdirector del turno nocturno del Hospital de Ginecoobstetricia y también el jefe de enseñanza del Hospital Esculapio. Ambos puestos ganados no solo por su habilidad, sino por sus muy influyentes amigos que poseía. Era casi imposible que deseara algo que no pudiera conseguir solo con una llamada. Sí, diga Nicandro al habla. Te necesitamos esta misma noche en la sala principal. Vamos a tener una reunión de urgencia. No tardaremos mucho y ni se te ocurra faltar. ¿Cuándo les he fallado? como para que me digas esto así? Sí, lo sabemos. Tú eres de fiar. Solo que a veces olvidas por tus trabajos que nuestra comunidad también demanda que no la abandones tanto. Son puestos directivos donde me pusieron requieren tiempo, son absorbentes si no decían eso para mí me hubieran puesto detrás de un escritorio, de algún plan social de los tantos que hay estás ahí porque esto conviene a nuestra comunidad, no lo olvides todos para todo Qué tan urgente es debido a muerte, así que no faltes todos estaremos a las 5.30 se iniciará si alguien falta ahí estaré bip, bip, bip un ono de microondas finalizaba su ciclo de calentado. Javier sacaba un vaso de agua al que agregaría una cuchara de café y tres de azúcar. Durante su almuerzo, una ensalada de fruta, un vaso de leche y un par de huevos con chorizo no dejaba de pensar en lo que le había pasado la noche anterior. Ese beso había tatuado su mente, no nomás sus labios. Sin embargo, aunque fue algo genial, no dejaba de sufrir de su conciencia. Vamos, Javier, cualquier hombre no desaprovecharía semejante oportunidad. Ella está preciosa. Definitivamente me voy a convertir en levidia de muchos. Sí, pero no la quieres. Te das cuenta de lo que vas a hacer. Le musitaba una vocecita llamada conciencia dentro de él. Pero si ella se lo quiere, ¿por qué no dárselo? Cualquier hombre lo haría, pensó mientras trataba de acallar esa voz. Ring, ring. Un timbre telefónico interrumpía su autoexamen de conciencia Hola lindo, buenos días, ¿cómo amaneciste? Oh, hola Liz, bien, gracias ¿Y tú? ¿No te lo imaginas? Ayer fui de ida y vuelta al paraíso en tan solo unos segundos ¿Cómo crees que debería de estar? La respuesta es obvia, ¿verdad? Sí, claro Sonreía Javier mientras se ruborizaba Ayer no pude dormir Liz de verdad que tenía tu imagen delante de mí todo el tiempo. Ese beso que me diste... Uf, no sabría cómo describirlo. Estuvo bello. Tendré que hacer muchas poesías para fin de describirlo. ¡Wow! Exclamó Liz, mientras apretaba sus ojos y colocaba su puño en el pecho en señas de casi victoria. Y solo es el inicio, mi niño lindo Imagínate todo lo que tengo reservado a través de un año desde que te conocí Decía Lisbeth con una voz cálida, dulce Liz, cualquiera pensaría que esa es una declaración formal, ¿no crees? Tómalo como gustes, Javi Mientras que sea así Que lo tomes ¿Nos podemos ver hoy otra vez antes de que entres a tu guardia? Me encantaría comer contigo Está bien nos vemos en Vips a las 4. ¿Te parece bien? Perfecto. Te espero. En un salón grande, elegante de madera, con piso de mosaicos blancos y negros, dos columnas al final sobre las cuales había hojas de plata sosteniendo una esfera de cristal cada una, donde simétricamente al centro de ella se posaba un triángulo formado por un compás y una regla, con un ojo dentro de un símbolo octagonal, revestido en sus paredes de colores púrpura y negro, con una mesa y sillas de caoba al centro, rodeados por obras de arte como el Nacimiento de Venus, de Cabanel, Goya, Miguel Ángel, etc., se realizaba una reunión en la cual varias personalidades de la política y las diferentes ciencias existentes tomaban cada cual su sitio en esas 16 victorianas sillas. Muy bien, señores, iniciaba quien preside aquella reunión. Estamos aquí para tomar acciones a decisiones importantes. El día de ayer, una de nuestras oficinas externas fue robada se extrajo una memoria cuyo contenido es vital para el buen funcionamiento de nuestras finanzas como ya sabemos a través de la historia los que han tratado de perjudicarnos han pasado sin lograrlo por ejemplo los gorgomones, la iglesia, etcétera y esta vez no va a ser la excepción en cuanto se detectó ese incidente se tomaron las medidas necesarias para recuperar esa valiosa memoria ¿Se puede saber cuáles son esas medidas? Intervino uno de los miembros. Las necesarias, no se preocupe, compañero. La misión quedó encomendada a una persona cuyo historial no deja la menor duda de que obtendrá un buen resultado. Entonces, si ¿sí está controlada esta situación, ¿para qué esta junta solemne? Intervino otro. Es porque sabemos que en nuestra comunidad somos todos para todo. Si uno pierde, los demás también. Si hay éxito, se reflejará en todos. Así que un error así puede hacer que nuestras finanzas se vean comprometidas seriamente. ¿Tenemos cuentas aparte de lo que es nuestra sociedad? ¿En qué sentido se nos perjudicaría si la cuenta comprometida no es la nuestra? Intervino otro diferente. Como se los dije anteriormente, uno cae y el efecto dominó no se hará esperar mucho. ¿Significa esto que pudiera quedar descubierto no nomás nuestra identidad sino la forma de obtener los ingresos mayores intervino otro miembro del grupo así es por lo menos dos instituciones la bancaria y la de salud se verían perjudicadas y no podemos darnos el lujo de perder el control de alguna de ellas la gubernamental estaría libre por lo que veo verdad preguntó otro miembro Solo por poco tiempo porque si perdemos el control de nuestros ingresos, las investigaciones hacia la tuya no se harán esperar ni un segundo siquiera por la AFI o hasta el FBI. Es cierto que contamos con muy buenos amigos dentro, pero no todos los que nos echaríamos encima son sobornables. Entonces si parece algo grave, comentó otro miembro. Sí lo es, pero solo mientras recuperamos con éxito la memoria robada. Usted dijo que casi era una garantía que le iba a recuperar, afirmó otro miembro. Sí, pero por mientras estamos en estado crítico y la forma de cubrirnos las espaldas es lo siguiente que vamos a discutir, si es que ya no quiere interrumpir a alguien más. No, señor. Adelante. Mientras planchaba su uniforme para la guardia que le esperaba esa noche, Yukie pensaba en la película que había visto y en los antecedentes históricos de las logias. Al parecer su amiga Carla la había contagiado de su paranoia, aparte de que un amigo templario que había tenido le revelaba secretos que pese al riesgo que corría, creía que ganaría algún favor especial de ella, cosa que nunca pasó. Ella creía en conservar su tesoro íntegro hasta que llegara el adecuado. Chapada desde niña a la antigua, confirmaba lo que creía cuando en las reuniones que iban sus padres escuchó un discurso que se llamó ¿Cómo comenzar bien el matrimonio? En donde se resaltó que la pureza moral y física, aunque no era garantía absoluta de éxito, contribuye en gran manera a la confianza mutua entre la pareja que se amaba de verdad. Una serie de ejemplos y textos tomados de la Biblia daban paso a lo que el ponente decía. No eran tan mal esas reuniones, pensaba. Todo lo que enseñaban era lógico, coherente y práctico. Sin embargo, su carrera, sus inquietudes impedían que fuera con regularidad a ellas lo que contribuyó a su falta de identidad religiosa. Su madre le repetía que fuera, que no faltara tanto pero ella respondía siempre que primero estaba ser una excelente enfermera antes que cualquier cosa. Claro que no me equivoqué, se repetía vez tras vez, soy lo que quiero ser, ya solo me falta mi ansiada pareja. Repasaba mentalmente los dos noviazgos fallidos que había tenido. ¿Qué había fallado? El primero a los 16 años, el primer amor, maravilloso, inolvidable, un hombre de casi 18 años que se le declaró encima de un puente en un río cerca de la provincia donde vivía. Atractivo, dulce, le robó su primer beso en ese mismo puente, el cual le supo a Dulce de Fresa. ¿Todo iba bien? hasta que a los seis meses de relación ella descubre que su flamante primer novio se había estancado en la pubertad sin probabilidades de salir pronto de esa situación así que terminó con él el segundo a los 20 años un deportista de su universidad que sobresalía también en el arte musical buen alumno, dedicado y muy caballeroso algo que en Japón no se da mucho en el trato hacia la mujer así que parecía que había ganado el Takarakuji o Lotería Japonesa hasta el año de su noviazgo en que él le pidió un poco de tiempo un mes ya que debe de estar seguro de algo importante en su vida lo que hizo que se llenara más de ilusiones así que sintió con la cabeza pasado ese mes un día nublado de otoño acercándose a una tormenta mientras caminaban en el parque él decide terminar con ella con sus ojos abiertos por completo, su estado de shock lo único que le permitió fue preguntar el por qué. ¿Hice algo? ¿O, o no lo hice tal vez? Consternada preguntó, no eres tú, Yuki, soy yo. De verdad eres la persona más linda y tierna que he conocido, con unos principios que hasta me hacen temblar. Pero he descubierto por fin que mi inclinación natural no es por el sexo opuesto. Sintiendo como que un balde lleno de agua con hielos le cayó sobre la espalda desnuda, lo único que Yukio hizo fue sentarse en una banca, cerrar sus ojos, temblar y apretar fuertemente sus puños y dientes y recordar dos importantes palabras que su mamá siempre repetía para las peores situaciones de la vida jisei <risa> to shinpo autodominio y gran paciencia, no son solo palabras, respiró profundo por tres veces, abrió sus almendrados ojos que empezaban a negarse en lágrimas y le dijo con palabras y ademanes, comprenderás que cualquier otra mujer literalmente te hubiera desfigurado la cara y te hubiera castrado después de lo que me estás diciendo, ¿verdad? Pero eso no haría que ganara absolutamente nada Simplemente me hubiera despojado a sí misma de mi dignidad en vano Así que te agradecería profundamente que desaparezcas de mi vida Y no me vuelvas a hablar jamás, por favor Yuki, ¿de verdad odias tanto a los que son como yo? Esto no es más que una sexualidad alternativa. No tiene que cambiar lo bien que nos hemos llevado hasta ahora. No. No es eso. Aunque no estoy de acuerdo con tu modo de vida. Respeto a los que son de tu clase. Son libres de elegir lo que deseen. Pero lo que no soporto es que me hayas elevado hasta lo más alto de esta relación. Y después, sin más contemplación, me cortes las alas, dejándome caer al vacío y sin red. Eso. Eso es lo que no sé en cuánto tiempo te lo llegaría a perdonar. Lamento que sea así. Perdóname. Adiós, Yuki. Se levantó y se fue. Dejándola en esa banca, justo cuando empezaban a caer del cielo gotas de agua dulce... ...que se mezclaban con las gotas de agua salada que brotaban de sus anegados ojos. Mientras caminaba, solo la dominaba un pensamiento... Encerrarse en su cuarto Llorar hasta quedarse inconsciente en el sueño Y después de eso recurrir a su inseparable libreta de escritos y poemas En donde esperaba desahogar el dolor indescriptible que tenía en ese momento Solo el apoyo que sus padres le dieron Y las muestras de interés sincero que le manifestaron las jóvenes del grupo religioso de su padre Pudieron hacer que Yukie, a pasos agigantados Fuera superando lo doloroso del trance, sin que sus calificaciones y, y carrera salieran afectadas. TRIN, tring, una alarma la saca de sus recuerdos. Ya había acabado su uniforme, sus medias, sus zapatos, su cofia, solo le quedaba esperar la hora de irse, todavía faltaban dos horas para eso. —¿Sí, diga? —Hola, amiguita, soy yo, solo para saludarte y decirte que tengas buena guardia, «Tal vez ya no te vea, voy a llegar algo noche, me pidieron doblar turno». «Gracias, Carlita, cuídate y no trabajes tanto, amiguita, te vas a desgastar y después ya no te va a querer tu novio». «Tienes razón, amiguita, te haré caso algún día, cuando lo tenga», Carla se carcajeaba. «¿Cómo? ¿Aún no te lo ha dicho?». «No le falta mucho, creo. Este fin de semana me invitó a pasear, tal vez ese sea el día». Lo que sí es que cada vez lo disimula menos. Ya estuvo entonces. Solo sé paciente y vételo ganando poco a poco. Así es, amiguita. Cuídate entonces. Te veo por la mañana. Sayonara. Kiyotsukete. gambate kudasai. Ay, amiguita, no cambias. No te entiendo nada. Eso es. Adiós. Cuídate y échale ganas. Bueno, adiós. Ya en el restaurante Bits entraba Javier con Lisbeth. Esperaban a que la recepcionista les asignara un lugar en No Fumadores, cosa que no hubiera querido Lis, ya que aunque no era fumadora crónica, por lo menos dos o tres al día sí los consumía. ¿Tú nunca has fumado, Javi? No, ni ganas. Solamente con ver las nefastas consecuencias de ese, que ese vicio ocasiona, ya me siento disuadido. Pero bueno, no me molesta que lo hagan mientras no se enfrente de mí. Ni el intento y solís por sacar la cajetilla que tenía en su bolso. Ordenaron unas enchiladas suizas, una jarra de naranjada mineral. Mientras comían, platicaron más sobre sus gustos, metas, etc. Javier halagaba su buen gusto de vestir Desde lo formal hasta lo informal Mostrando que no le era tan invisible Como ella lo pensaba Muy bello tu vestido verde de ayer Con esa flor en el escote en B Y tus medias y zapatos también Iban con tus ojos Y tu maquillaje discreto me agradó también Ella sonrió mientras le daba en su boca Pastel de queso que había ordenado para postre Se sentía en el paraíso de nuevo No resistió el besarlo otra vez La reunión solemne de esa gente poderosa Llegaba a su conclusión Todos estaban preparados para cualquier eventualidad Que amenazara su posición y su poder Satisfechos, se dieron sus saludos ceremoniales, brindaron por ser los dueños del mundo desde tiempos atrás inmemorables, desde el antiguo Egipto hasta la actual potencia angloamericana, y mientras un grupo de las mujeres más hermosas de diversas nacionalidades mostraban sus privilegiadas curvas anatómicas al natural completamente, ellos, usando máscaras diversas, le daban la bienvenida a un nuevo integrante de una universidad extranjera donde había pasado por pruebas muy severas relacionadas con tumbas y cráneos robados. Ahora iba a conocer la parte más placentera de su membresía al mundo de las logias. «No debemos de confiarnos», comentó uno de los miembros. «El plan parece prueba de fallos, ¿no crees?», Comenzó, comentó otro. «Sí», Aparentemente, pero preferiría a Garza que a Nicandro en esa área tan delicada del sector salud. Él es, él es muy orgulloso y su concupiscencia lo hace débil ante las mujeres. Mira la hora, ni siquiera espera el ritual de purificación femenina para lanzarse sobre dos o tres de ellas. Es cierto en lo que dices, pero recuerda que de no ser por él y su lengua persuasiva, los directores de los hospitales donde trabaja des. ¿Desde cuándo hubieran descubierto los movimientos que se efectúan dentro de ellos? De hecho, él parece más el director de sus hospitales que los que lo son. Es cierto, eso también. Pero no sé, algo me hace desconfiar. Garza no tiene carácter, por eso se le usa solo para lo más intrascendente. Ahora, lo que debe de preocuparnos es que la prensa ni la policía usme demasiado. Ya ves que hay cierto detective y cierto reportero que ya van como dos veces que han querido darnos serios dolores de cabeza. Solo porque nuestro prior tiene ese coeficiente elevado y buenos contactos nos ha ayudado a salir ilesos. Y recuerda que estamos también bajo advertencia. A la próxima que nos metamos nos tendremos que rascar con nuestras uñas. Y la verdad yo no las tengo tan largas risas. Yo no puedo quedarme más. Mi familia me espera y mañana tengo... ...junta con la directiva bancaria... ...y ahora que lo pienso... ...no tienes que prepararte el discurso presidencial... ...en 15 días tu jefe tiene que darlo... Mm, ...sí... ...para fiestas ...te contratarán... ...te hacías millonario... ...no lo dudo... ...comentó ese miembro finalmente... ...meneando la cabeza y haciendo una mueca. Por las tranquilas calles del centro de la ciudad... ...hasta una catedral de casi 400 años de antigüedad... ...una plaza pública en donde cada temporada otoñal se dan cita cada domingo a las familias para escuchar la orquesta local las, ofici las oficinas del gobernador del estado y la plaza de armas se levanta erguidas para ser fotografiadas por los turistas fascinados no lejos se constituye un paso desnivel para ampliar el área peatonal sentado en esa pequeña excedra ...se puede observar negocios, bancos, farmacias, hoteles de lujo, fuentes de sodas... ...así como carritas de ventas de nieves, raspados, churros, duros de cerdo con salsa... ...algodones con azúcar de varios colores... ...un lugar ideal para entretenerse o tener una emocionante cita. En ese entorno, ese viernes, un hombre alto, fornido, vestido de negro... ...que nadie se atrevería siquiera a pedirle la hora... Caminaba tranquilamente. Planeaba ir a un lugar especial esa noche. Tenía el tiempo limitado. El domingo temprano recibiría una llamada en la cual se esperaba que entregara algo para recibir una muy jugosa cantidad de dinero mediante una transferencia electrónica de fondos. El contratante contaba ya con su clave. Solo esperaba tener en sus manos lo prometido. El tiempo apremiaba. Pues, después de visitar el sitio planeado le esperaban dos más en caso de no hallar lo que buscaba en el primero sin embargo siempre habrá tiempo para dedicarse a uno mismo así que después de haber comido un cóctel de camarón grande y un filete de pescado a la diabla se, se detuvo un momento compró un duro con salsa que a pesar de haberlo pagado el señor que se lo vendió no dejaba de sentir temor ante su presencia fue a la fuente de sodas, pidió una jarra de limonada mineral y tranquilamente consumió lo obtenido. Al terminar, pagó la cuenta a la mujer que lo atendió, le dio la espléndida cantidad de 10 dólares de propina mientras le preguntaba por el hotel que se hallaba en la contraesquina del banco. Una vez informado, siguió su camino. Los transeúntes no se atrevían a verle el rostro, su sola apariencia bastaba para desear no meterse con él. Su pensamiento, tres lugares, los cuales desafortunadamente dos eran públicos. Difícilmente los penetraría sin llamar la atención. Habría heridos o muertos de seguro, pero solo le quedaba un día. Era viernes por la noche, así que planearlo meticulosamente no era una opción viable. Improvisar, solo le quedaba eso. Ya tenía la experiencia de otras misiones más difíciles que había realizado. Esta era relativamente fácil, sin embargo aún así lamentaba no haberle sacado la información al tipo de ayer, le hubiera simplificado todo, pero eso era el pasado, esta noche era su presente y positivamente lo iba a hacer, cumpliría con su propósito.